Salut tout le monde, ici Kevin Raphaël et je suis vraiment content d'animer euh, Franc Parler présenté par Banque Scotia sur euh, la diversité et l'inclusion dans le monde du hockey. Et euh, bon, comme vous savez, je suis un grand fan de hockey féminin. Hein? Je vais me battre pour le hockey féminin euh, jusqu'à la fin de mes jours. Euh, je vais avoir 100 ans, j'espère. Mais euh, là, j'ai la chance de pouvoir discuter avec deux des meilleurs joueurs au monde. Deux des meilleurs joueurs, euh, j'ai dit joueurs, mais joueuses. Deux des meilleures joueuses de l'histoire du Québec. Et pour montrer qu'on ratisse large, une vient de cette île, l'autre vient de Valleyfield. On parle à Anne-Sophie Bété, légende des Canadiennes et euh, anciennement sur l'équipe nationale euh, de, de, de l'équipe Canada. Et euh, on parle avec Mélodie Daou, oui, la fille qui a marqué un but à tir de barrage avec une main. Euh, une fille que j'aime beaucoup et qui est sur l'équipe nationale qui va nous représenter au championnat du monde en août prochain. On va parler euh, de comment rendre le sport plus accessible et comment on peut travailler sur notre bassin de jeunes joueurs en ce moment. Donc, euh, on s'en va écouter ça. Maintenant. Anne-Sophie Betté, Mélodie Daou, très content euh, que vous soyez avec moi en ce moment parce que bon, euh, le sujet d'hockey féminin, c'est sur toutes les lèvres et c'est encore plus fun quand ça vient de vos lèvres à vous autres. Euh, Anne-Sophie, une des meilleures joueuses euh, de l'histoire du hockey féminin, euh, Mélodie Daou, top 2 au monde en ce moment. Elle ne sera pas contente que j'ai dit ça, mais je le dis pareil. Anne-Sophie, est-ce que tu te rappelles euh, de la première fois que tu as mis des patins, la première fois que tu as joué au walking? Ben, c'est sûr que moi, la première fois que j'ai embarqué sur la glace, mes parents m'avaient donné des patins de, de patinage artistique, c'était les patins blancs, puis j'ai dit non, moi, je veux vraiment pas ça. J'ai le goût d'avoir les patins noirs, les patins de hockey comme, comme ceux de mon frère. Puis euh, tout rapidement après, ils m'ont changé avec les patins de hockey, puis j'ai commencé ma carrière de hockey là, à ce, ce moment-là, je devrais avoir 4 ou 5 ans. Je me rappelle pas exactement les, les premiers coups de patins que j'ai faits, mais je me rappelle certainement qu'ils <rire> qui ont changé les patins blancs pour les noirs. Ben, c'est là que tu es devenue Anne-Sophie Lafusée, Mélo. Toi, est-ce que tu te rappelles la première fois que tu as mis les patins? Est-ce que tu avais des patins blancs, toi aussi? Oui, le classique de les parents, ils vont mettre la fille avec des patins artistiques en premier. Puis je crois que justement, ça, c'est une chose que je pense qui commence à changer dans nos années. Mais euh, je te dirais que dans mon temps, quand j'ai commencé à l'âge de 4 ans, j'avais des patins blancs, patinage artistique. Puis ça n'a pas duré longtemps. J'allais toujours dans les arénas pour voir mon père, mon frère jouer. Euh, puis j'ai demandé, moi aussi, je voulais avoir les patins d'hockey, les patins noirs. Puis la première fois que j'ai embarqué sur la glace avec ça, j'ai dit à ma mère, je suis capable de seul, taper sa main. Puis euh, non, c'est, c'est vraiment des <rire> belles histoires là, que je me rappelle. Euh, bon, toi, Anso, tu viens de Sept-Îles. Euh, c'est très loin, mais on salue les gens de Sept-Îles. Il devrait avoir une aréna Anne-Sophie Bété à Sept-Îles. Bon. Euh, euh, Mélo, toi, tu viens de Valleyfield. Tu es dans la reine de Valleyfield. Euh, je commence avec toi, Mélo. Quand tu étais plus jeune, est-ce qu'il y avait comme des, des, des modèles d'hockey féminin dans, dans ton coin de pays où il fallait vraiment que tu regardes Team Canada jouer ou, ou quoi que ce soit? Là? Pour être honnête, la seule fille que j'ai déjà joué avec euh, jusqu'à l'âge de 14 ans, euh, il y en avait juste une euh, wow. dans la ville. Donc, on était deux filles. Puis, euh, c'est quand même, tu sais, tu vois plus ça de nos jours, une maudite bonne chance. Mais euh, non, c'est les modèles. Je savais pas qu'il y avait du hockey féminin jusqu'à l'âge de peut-être 10-11 ans environ. Fait que ça a été quand même long. Puis c'est la première fois quand j'ai vu les Olympiques de 98. Euh, ça, c'était, ça m'avait frappé. Là. Je, je, c'est comme ça que j'ai compris qu'il y avait quelque chose de plus que juste jouer au hockey pour avoir du fun. Puis c'est devenu mon rêve. Là. Depuis ce temps-là, j'avais dit à ma mère, un jour, je veux être là, moi aussi, sur la ligne bleue, à recevoir les grosses médailles olympiques. Um, puis ouais, c'est, c'est comme ça que j'ai commencé à écouter le hockey féminin, mais comme tu le sais, c'était une fois aux quatre ans. Fait que, euh, les modèles, ils ne restaient pas nécessairement euh, sous nos yeux euh, tout au long de l'année. 
Euh, toi, Anso, t'avais-tu, t'étais-tu, est-ce que vous étiez deux toi aussi ou, ou non, il y avait une, quand même une couple de filles qui jouaient? Non, euh, nous autres aussi, on n'était quand même pas beaucoup. Là. On était, je pense qu'on était deux dans ma catégorie, mais nous autres, il y avait assez il beaucoup la ringuette qui était populaire. Ah, que toutes ouais. les filles se retrouvaient ensemble. Euh, puis moi, je ne fais pas vraiment ringuette, là, mais à un certain moment donné, c'est sûr, mes amis étaient comme, viens jouer avec nous. Fait que souvent, je, on, moi puis l'autre fille qu'on qu jouait au hockey, bien, on faisait notre match de hockey, puis après ça, on faisait le match de ringuette. Et donc, on changeait pendant que la Zamboni se faisait. C'est quand même assez drôle. C'est euh, drôle. C'était vraiment pour passer du temps avec, avec nos amis, euh, parce que c'est sûr que le hockey féminin, euh, dans notre temps, est un peu comme Mélodie, c'était très... Beaucoup masculin, ma, ben, c'était que des gars, en fait. Euh, puis ça a été ça jusqu'à, pour moi, quand même, quand je suis arrivée jusqu'à 16 ans euh, que j'ai commencé à jouer au hockey féminin. C'est sûr que je suis vraiment contente qu'aujourd'hui, le développement, euh, on peut, peut voir que la fille peut commencer directement avec le hockey féminin, qu'elle peut jouer avec ses amis. Euh, puis c'est pas nécessairement dire... Euh, ah, oh, le hockey, c'est un sport de gars. T'sais, maintenant, c'est vraiment un sport, point. Bon, souvent, on, 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 on va... On a, on a entendu toutes les histoires d'horreur, de, de, si on veut. Là, de, bon, ben on changeait dans, dans la salle d'usine, on changeait dans les toilettes, on changeait ci, on changeait ça. Est-ce que quand vous étiez jeune, vous remarquiez déjà qu'il y avait une différence entre vous et les boys ou yo, moi, je jouais au hockey puis j'appréciais mon moment à, à Mélo? Ben, c'est sûr. Euh, si je retourne à pré-novice, c'est sûr j'étais trop jeune pour savoir. On s'habillait toutes dans la même chambre, nos parents étaient là. Mais aussitôt que les parents ont été exclus des chambres d'hockey, de c'est là que nous aussi, les filles, on a été exclus des, des chambres d'hockey de des gars. Euh, je me rappelle de toute mon enfance euh, jusqu'à Midget Espoir, je me suis habillée dans la chambre d'arbitre de l'Arena de Valleyfield. Wow. Euh, pour chaque pratique, chaque match, seul avec les quatre murs. Puis euh, c'était vraiment. Je jouais au hockey pour être en gang, mais mettons, j'avais hâte. Euh, J'étais sûrement la première sur la glace depuis que je suis jeune parce que j'avais hâte de, de, de jouer avec d'autres mondes et pas juste parler aux quatre murs de ma chambre. Euh, mais sinon, ça a été comme ça jusqu'à Midget Espoir. Puis par la suite, à Midget Espoir, euh, je m'habillais avec les gars, mais il fallait que tous les gars sortent de la chambre. J'allais me changer, je me mettais en combinaison. Après ça, les gars, ils rentraient. Moi, je sortais jusqu'à temps que tout le monde ait mis leur combinaison. Après ça, on s'habillait ensemble. Puis même chose après le match, euh, mon entraîneur était quand même, il avait beaucoup de respect pour moi. Euh, il me laissait prendre ma douche après les matchs. Ah. Euh, donc, il sortait tous les gars. Je prenais ma douche, puis après ça, c'était eux. Mais imagine-toi la, la friction que ça, ça faisait. Euh, les gars, il fallait qu'ils attendent après moi à cause j'étais une fille. Donc, euh, c'est sûr que je me sentais petite dans mes culottes, mais en même temps, ça faisait partie de la game. C'était l'entente qu'on avait avec l'équipe. Euh, Anso, toi, est-ce que tu avais euh, ta propre chambre d'arbitre de Valleyfield, mais à cette île? <rire> oui, non, ben moi, je suis arrivée à Montréal quand même, j'avais 12 ans. Fait que tout mon, euh, mon temps à cette île, j'étais euh, avec les garçons. Euh, mais ma première expérience à Montréal, en fait, on, ben, je m'habillais dans, dans, dans les salles de bain, dans la toilette qui est annexée au, euh, au vestiaire. Puis la porte était, il y avait comme une, une vitre un peu givrée. Fait que j'étais assis, puis là, ben, je me changeais. Bon, s'ils ouvraient la porte quand les gars avaient mis leur combine, puis là, ben, on pouvait comme parler, semi-parler, en fait. C'était comme des toilettes, les autres étaient. Puis après ça, même chose pour quand on prenait notre douche. Ben, quand je prenais ma douche, les, les coachs, ils tenaient la, la serviette pour pas que les gars, les gars ils rentrent et ils regardent à travers. Mais tu sais, c'était quand même fait vraiment dans le respect. Euh, mais le moment où ça m'a vraiment marqué un peu comme Mélo, c'était quand je suis arrivée Bantam. Euh, les gars, là, je m'habillais vraiment dans la chambre d'arbitre. Euh, puis c'est pas grand, les chambres d'arbitre. C'est mini. Tu es là, puis tu t'attends. Tu essaies de 
de créer des liens avec tes, tes coéquipiers, mais la seule façon de le faire, c'est soit quand tu es sur la glace ou euh, dans le vestiaire juste avant d'embarquer sur la glace. Fait que ça, ça m'a vraiment marqué, puis ça a été un moment difficile. Euh, mais tu les gars étaient vraiment comme contents de quand, quand tu arrivais dans la chambre, tu voyais qu'ils qu étaient là, puis même titre que quand on embarquait sur la glace, si quelqu'un te frappait, il était vraiment protecteur. Fait que, les, moi, j'ai jamais eu comme de, de gars qui m'ont manqué de respect ou quoi que ce soit. Euh, mais c'est sûr que c'était plus difficile euh, pour s'incorporer vraiment dans l'équipe. Là, moi, personnellement, je pense que le, le hockey féminin, euh, là, il y a plein de discussions de, de ligue, de pas de ligue, de ci, de pas de ça. Ben, tout commence euh, euh, au niveau des kids là, qui sont en ce moment en train de décider s'ils veulent poursuivre leur avenir au hockey ou non. On sait qu'en Colombie-Britannique, euh, il y a 12 000 joueuses de hockey qui jouent. Puis ici, on n'est pas capable d'atteindre ce chiffre-là quand on a euh, le même talent. On regarde sur l'équipe nationale, et on est comme le plus petit bassin comparé aux autres. Donc, je me dis que ça commence vraiment en bas. Là, vous, vous êtes des McGill Gods. OK? Vous avez joué avec l'Université de McGill, vous êtes des McGill Gods, des légendes là-bas. Qu'est-ce que vous avez pu amener de votre background de quand vous étiez plus jeune vers devenir des McGill Gods? Y a-t-il des éléments que vous avez fait? Si ça, ça ne m'était pas arrivé, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui ou je n'aurais pas été capable d'être aussi bonne à McGill. Je commence avec toi, Mélo. Oui, très bonne question. Euh, je pense que... Tout Ils vont demander d'être sérieux, fait que, gars, je, je, je fais semblant. <rire> <rire> euh, non, mais tout au long de ma carrière, je pense que de jouer avec les gars, ça m'a appris à me former une certaine carapace. Euh, ça m'a appris à devenir persévérante, euh, que si je me faisais dire non parce que je suis une fille, ben, de continuer à travailler jusqu'à temps d'être sûre qu'ils me prennent dans l'équipe. Euh, fait que je te dirais, ça, ça m'a beaucoup aidé, mais une des choses que j'ai appris euh, c'est justement à McGill que je l'ai appris. Je l'ai appris hein, peut-être un peu tard dans ma carrière, mais euh, d'être une bonne personne, je pense que ça, c'est une des choses que Peter Smith il nous a enseigné. C'était tout le temps être une bonne personne en premier, puis après ça, être une bonne joueuse de hockey puis une bonne étudiante. Euh, puis c'est la même chose sur le programme de hockey canadien en ce moment, le programme national. Je crois que la mentalité change, euh, puis tu le vois, là, ils prennent vraiment, ils essayent de, de pousser le fait que tu dois être une bonne coéquipière, euh, tu dois penser aux autres, puis euh, tu le vois là, le changement au niveau de la mentalité de l'équipe. Donc, ça, c'est rendu euh, une priorité, je te dirais. Franco? Ben, moi, c'est plus, je te dirais, les, les valeurs qu'on a apprises à, tra à travers le temps, que ce soit d'être à l'heure, que ce soit. Euh, de jouer en équipe, euh, d'apprendre à partager ses passions. C'est un peu pour rajouter à qu ce que Mélo, euh, à Mélo vient de dire, mais c'est sûr que le hockey, ça, fait, ça le fait partie de notre vie pendant tellement longtemps, puis ça nous a permis d'être les personnes qu'on qu est aujourd'hui. Autant travailler, on travaille fort, ben, on veut atteindre des objectifs, mais c'est justement ça. Apprendre à, à tout faire ces choses-là, ben, le cheminement qu'on a fait au hockey nous a permis euh, de, de réussir, d'avoir un diplôme universitaire, puis d'avoir une, une belle carrière de hockey également. Quand tu étais, euh, l'équipe qui regarde ça en ce moment, ils se disent, moi, je suis Anne-Sophie Betté, moi, je suis Mélodie Daou. Euh, quand, elle est, quand ils regardent le Canada, ils disent, moi, je suis Cole Caulfield, moi, je suis Suzuki. Vous autres, quand vous étiez petite, vous étiez qui sur, euh, quand vous jouez dans la rue, euh, anne Ben Moi, c'est drôle parce que j'étais Martin Saint-Louis parce qu'il était ah! petit et moi, j'étais petite. Fait que je le regardais, j'étais comme il est rapide, je suis rapide aussi. C'était comme mon modèle... Euh, auquel j'ai appris à, à grandir avec. J'étais un petit Martin. 
tu joues tellement comme lui en plus, comme là, là. Genre, hey, oh my God, je vois le parallèle. Je tripe toi, mais là, t'étais qui? Euh, moi, ça a changé beaucoup. Je te dirais que quand j'étais jeune, mon père faisait parler que de Jean Béliveau. Euh, Jean Béliveau ou euh, Guy Lafleur. Donc, j'ai été ces deux-là <rire> durant longtemps. Euh, puis, quand j'ai commencé à jouer dans la rue euh, presque à chaque soir avec mon meilleur ami P.O., euh, on, on mettait la radio, on mettait nos patins à Roilier, puis on se faisait comme un entrée, on se mettait de la musique comme le warm-up de la Ligue nationale. Euh, des... Je pense qu'on changeait toujours de joueur, mais le, le classique, j'étais Sidney Crosby quand il a commencé à jouer dans la Ligue nationale. Euh, C'est hey. des, des choses euh, qui, qui restent marquées, c'est sûr. C'était Sidney Crosby et tu as eu la chance de prendre cette fameuse photo avec, que j'ai dans mon sel encore. Euh, tu devais avoir 12 ans. <rire> Mais tu pris de photo avec Sidney Crosby. C'est comment euh, euh, vouloir être cette personne-là ou jouer comme cette personne-là dans la rue puis la rencontrer, puis après ça que cette personne-là fasse « Ouais, mais toi, t'es cool parce que tu joues au hockey féminin, tu sais. » Ben, je te dirais, c'est... Quand j'étais jeune, mettons, la photo que tu parles, justement, euh, c'était au gala de, de Team Canada. Je pense j'avais 17 ou 18 ans. Euh, lui, il était déjà dans la Ligue nationale. Donc, euh, c'est sûr que c'était euh, un moment marquant. Tu, tu te sens un peu groupi d'aller voir pour euh, avoir une photo, mais dans le fond, tu fais la même job que lui. Ouais. Euh, mais lui, il était content. C'est sûr qu'il était content. Ah, je sais pas. Pas de ça, mais... <rire> <rire> ben, je ne suis pas mal sûr, mais là, que Sidney Crosby, c'était qui? Surtout après le but de une main, là, tout le monde. Hein? Hein? Bon, ça, ça, je te laisse continuer. Non, non mais c'est toujours le fun de, de rencontrer les gars de la Ligue nationale. Je pense qu'on est quand même choyé de, de pouvoir le faire, d'avoir des contacts avec eux. Euh, on, le, on les rencontre aux Jeux Olympiques, on ne les voit pas vraiment autres que ça. Euh, mais c'est sûr que. Je crois que cette année, ça va changer un petit peu là, avec la centralisation. On veut faire des activités avec eux. Um, puis c'est toujours, euh, toujours le fun de pouvoir justement partager euh, ce à quoi on fait euh, partie en ce moment avec la PWHPA. Euh, le NHLPA nous supporte là-dedans. Donc, on commence à voir de plus en plus de liens comme qu'on voit les équipes euh, s'affilier à nous. Donc, euh, c'est sûr que justement, c'est comme une reconnaissance. Là, quand je vois la WNBA qui ont le support des joueurs de la NBA avec leur coton à thé, tout ça, c'est sûr que ça... Au début, tu dis, je suis jaloux, j'aimerais ça que ça soit de même avec les gars de la Ligue nationale. Puis là, tu commences à voir les gars de la Ligue nationale qui portent nos, nos cotons à thé. Donc ça, c'est une des choses qu'on voit que la reconnaissance entre les hommes et les femmes euh, est rendue à un tel point. Uh, Anso, um, bon, tu sais qu'un des meilleurs moments de ma vie... Um... C'est quand euh, tu m'as texté euh, « Wow, Kev, il y a un monsieur de l'équipe nationale qui est venu me demander si je pouvais faire l'équipe. » Et que c'est un de mes préférés. J'ai euh, encore chez nous. Il est encore dans le petit sac. Là. Je, je garde précieusement ton bâton d'hockey. Euh, quand quand tu étais euh, euh, dans la SIDA, tu n'as pas fait l'équipe pendant genre 10 ans, mais tu as joué professionnellement dans la SIDA. Puis les gens ils ont fait « Yo, cette fille-là, elle domine. » Explique-moi l'importance que... Avoir une ligue où jouer après euh, euh, l'université, ça peut te permettre d'avoir une deuxième chance, une troisième, une quatrième. C'est sûr que la grosse problématique aujourd'hui qu'on qu retrouve, c'est que les filles graduent, puis après, ben, souvent, c'est là qu'on parle le plus gros bassin de nos, de, des joueurs, parce que justement, ils n'ont pas de place à jouer. 
Et nous, on avait la, la CIDA. Puis, tu sais, même avec la CIDA, on voyait qu'on perdait quand même des, des, des joueurs parce que pas, tu pratiques deux fois semaine. Mais encore une fois, est-ce que c'est est réaliste pour tout le monde, pour les gens qui travaillent à temps plein? Fait que la problématique, c'est de dire, OK, bien, est-ce qu'on est capable de former, oui, une ligue qui est viable, mais aussi qui est capable d'aller chercher un certain salaire pour permettre aux filles de s'entraîner plus que juste deux fois semaine euh, puis que ce ne soit pas à 9 heures le soir? Fait que c'est sûr que euh, c'est crucial dans, dans le, le un, un turning point dans le moment du hockey féminin parce que euh, si on veut justement aller chercher la croissance que tu parlais avec la, la Corée-Britannique, bien, c'est sûr qu'on doit former ces filles-là que maintenant, on peut voir, comme on parlait plus tôt, euh, que les jeunes... Les jeunes filles ont l'opportunité de jouer. Si on regarde le, le tournoi de Pivi où ils ont une équipe étoile, bien déjà là, c'est déjà un bon pas vers l'avant. Il faut quand même continuer à ça. Puis une suite, une suite après l'université, essentiellement, c'est là qu'on doit avoir plus de joueurs. Parce qu'on a une équipe de, de 20 joueurs, mais après ça, il y en a plusieurs qui partent pour aller aux Olympiques. Fait que déjà là, cette année-là, tu perds beaucoup de joueurs. Fait que si on est capable de créer un centre un peu comme Daniel parle, le centre 21-02, c'est quelque chose qui serait extraordinaire parce que euh, ça va être, d'après moi, un aimant qui va garder les filles ici et qui vont donner un peu un, un support et un soutien pour, pour le développement du hockey féminin. Um, Parle-moi un peu de, de, de ce, cet exploit que Daniel a réalisé euh, au courant de, de la dernière année et demie, même deux ans. Ce centre-là, vous étiez les seules joueuses à pouvoir patiner pendant la pandémie. Vous aviez une dérogation pour euh, rester en forme, euh, en fait, pour patiner point. Euh, C'était comment savoir que moi, je patinais, mais Toronto, Calgary ne patinait pas. Je commence avec toi, Mélo. Ah, C'est simplement incroyable qu'est-ce que Danielle elle a pu mettre sur pied là, en dedans de un an. Elle a, elle a travaillé à rage pied euh, pour mettre ce centre-là euh, disponible pour les joueuses du Québec, mais pas seulement les joueuses du Québec, on avait des joueuses d'Ontario et des joueuses d'un petit peu partout, c'était ouvert à tout le monde, les filles qui voulaient déménager à Montréal pour venir, euh, c'était ouvert vraiment à tout le monde. Euh, puis, tu sais, c'est ça qui est, qui est quand même incroyable, c'est quand tu te sens choyé en tant que pandémie où ce que personne n'a accès à de la glace euh, ou personne pratique en équipe, sauf nous, euh, c'est là que tu réalises qu'il okay, y, y a vraiment quelque chose en arrière de ce centre-là qui fait en sorte qu'on est traité finalement professionnellement parce qu'il y avait juste nous et la Ligue nationale, dans le fond, euh, qui pouvaient pratiquer en équipe et la ligne chiant majeure, mais je te dirais, dans les équipes féminines, on était la seule équipe qui avait ce droit-là, donc tu vois à quel point Daniel a poussé pour le développement du hockey féminin. Puis pour le futur, c'est quelque chose de gros parce que comme Anso vient de le mentionner, on parle tellement de filles qui arrêtent de jouer après l'université parce que justement, tu n'es pas payé puis les filles, ils ne vont pas faire ça gratuitement parce qu'à un moment donné, il faut que tu payes euh, ta maison. Il faut que tu manges. On est rendu là. C'est le premier centre au Canada, puis j'espère qu'il va nous ouvrir d'autres, parce que c'est vraiment une bonne façon de pouvoir développer l'hockey féminin. Je sais que Daniel, elle a des plans par-dessus la tête avec ce centre-là de justement continuer à développer la prochaine génération, nous donner des jobs aussi, des opportunités d'enseigner aux plus jeunes durant l'été. Il va y avoir plein de choses qui vont venir avec ce centre-là pour qu'on puisse garder nos joueuses et qu'on qu puisse inspirer aussi la prochaine génération à, à jouer au hockey puis de, de continuer à jouer après l'université. Toi, Anso, c'était comment euh, patiner quand que, euh, lorsque je, je parlais à des gars de la Ligue nationale puis ils me disaient « Kev, yo, faut-tu bien trouver de la glace? Je ne trouve pas de glace. » Vous, vous aviez de la glace. C'était quand même fou. Là. 
C'est vraiment le fun. Honnêtement, on a vu là, la pandémie a affecté beaucoup de, ben, beaucoup de personnes psychologiquement. Puis pour nous, c'était comme notre échappatoire qui a fait en sorte qu'on est capable de continuer à pratiquer le sport qu'on aime. Puis, on a eu même, quand il y a eu le deuxième confinement, on a eu comme une problématique que l'aréna la, de Verdun a fermé temporairement parce que c'est la ville qui, détenait, qui détient l'aréna. Mais encore une fois, Daniel était sur ses gardes à la pluie. Je ne sais pas combien de personnes avec l'aide de, de plusieurs personnes. Euh, qui nous ont permis d'embarquer sur la glace. Oui, on était deux euh, par demi-glace, mais quand même, on a eu l'opportunité d'embarquer. Euh, puis par la suite, ben, c'est là qu'on a eu cette dérogation-là. Pour nous, c'était tellement d'être... Euh, on, on, on était vraiment chanceux. Il n'y a pas d'autre mot, il n'y a pas d'autre façon de le dire, euh, de pouvoir participer. Puis, ce qui est le fun, c'est justement avec le Dream Gap Tour, ben, le Secret Dream Gap Tour qu'on qu est allé euh, tout récemment. Ben, T'sais, Calgary, ils n'ont pas embarqué sur la glace, ça faisait depuis, je pense, décembre. Toronto a embarqué avec plusieurs restrictions. C'était vraiment une des seules euh, équipes qui a, qui, a pu, euh, qui a pu pratiquer ensemble. Puis, ça l'a paru avec, avec la victoire de l'équipe euh, Bauer. C'est sûr que tout ce centre-là euh, nous a permis de, de rester ensemble et d'être alliés. C'est toujours le fun de pouvoir, de pouvoir être avec ses amis sur la glace. Donc, si vous aviez un message à dire, un petit message à dire à cette petite fille-là qui regarde en ce moment. Puis quand je dis petite fille, euh, les petits gars aussi sont très inspirés par vous autres et j'en suis un. Donc, euh, Mélo, qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là? Euh, pour moi, c'est simple. C'est de continuer à croire en tes rêves, continuer à persévérer. Il euh, n'y a personne qui peut te dire que tu ne seras pas capable. Continue à, à suivre ton cœur, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Puis euh, le hockey, euh, continue à jouer au hockey jusqu'à temps que tu aies la passion. Parce que pour être honnête, pour moi, euh, c'est le plus beau travail au monde. C'est la, la façon c'est que je peux laisser aller, d'avoir mes amis à côté de moi. Ça devient ta famille. Tu crées tellement de beaux moments. Donc, de, de continuer à persévérer dans ton sport, euh, surtout le hockey, puis de croire qu'on va créer une ligue professionnelle, euh, je vous garantis que ça va arriver très bientôt. Manso? Euh, pour moi, ben, ça serait d'avoir du plaisir dans, dans qu ce qu'ils font. C'est vraiment, si c'est du hockey, euh, c'est d'être sur la glace, ben, d'avoir un sourire et de, de le faire. Si on l'a vu avec la pandémie qu'on n'a pas pu embarquer sur la glace, ben, d'apprécier chaque petit moment qu'on est capable de, de mettre l'équipement puis, puis d'embarquer sur la glace. C'est d'avoir du fun et d'en de, de, profiter au maximum. Euh, si j'ai un mot pour décrire euh, euh, Mélodie Daou, c'est euh, téméraire. Euh, c'est la personne la plus téméraire que je connais. Euh, on and off ice, euh, peur de rien. Euh, Puis elle, elle va faire qu ce qu'elle a à faire. Et un mot pour décrire euh, Anne-Sophie Bété, résilience. Euh, c'est une personne qui est extrêmement inspirante à l'arrêt jamais. Donc, allez les suivre sur les réseaux sociaux. Donc, merci beaucoup les filles d'avoir été là pour euh, euh, ce, 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 cette belle discussion. On salue au passage le beau Mathéo. Puis euh, je vous souhaite... Euh, que du meilleur. Je vous souhaite tellement, tellement de plus, plus, plus positif pour ce qui s'en vient avec l'hockey féminin. Je vous aime beaucoup. Bye, bye.